0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30.
2: 19h passé à l'instant d'une minute sur Radio Campus Paris, accrochez-vous à vos transistors, c'est la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Chaque semaine, c'est à peu près la même routine. Je ne me préoccupe pas de cette émission avant le vendredi soir, où finalement, saisi par une légère angoisse, je consulte le planning en me demandant à quelle sauce de l'actualité nous serons mangés sur les ongles le lundi suivant. Mes week-ends se ressemblent. Travailler de chez soi, travailler seul et ne pas beaucoup dormir, c'est accepter de devenir étranger à la mécanique des jours, à la semaine de travail qui s'interrompt le vendredi à 19h, au repos dominical. Avec toujours cette interrogation qui me trotte en tête lors de mes balades, lors des cafés du matin, lorsque je sors prendre le soleil pour fuir cet appartement plein nord. Qu'est-ce que tu diras à lundi? Comment ouvrir cette émission sans copier? les uns ou ressembler aux autres. Souvent, l'actualité fournit ses pépites. Des gilets jaunes tombent amoureux sur les ronds-points. Un local radio brûle sous la neige. Des retraités dérobent sans qu'on puisse comprendre pourquoi les ornements funéraires des cimetières avoisinants. Des anecdotes saugrenues, fascinantes, qui nous donnent une certaine température de la société française. Les secrets de ceux que nous croisons au travail, au café, dans les grandes surfaces. Les mystères de ceux qui semblent sans mystère. Parfois aussi je n'ai pas le temps. Que dire lorsqu'on ne sort pas de chez soi parce que l'humeur n'y est pas, parce qu'on a trop de travail Au sixième étage de mon immeuble, une voisine et moi-même avons passé la tête par la fenêtre au même moment hier pour fumer une cigarette. Elle ne m'a pas vu et chantait seule et à voix haute le refrain d'une musique pop et entraînante qui passait sur son téléphone portable. Et puis elle a refermé la fenêtre et a disparu de mon champ de vision. Voici les nouvelles de mon monde. Elles sont dérisoires, sans grand intérêt, mais je juge pourtant inutile chaque semaine de vous parler du reste. Les autres vous l'ont appris, le reste, la planète se meurt, la neige pardon, est noire en Russie, les adultes ont baissé les bras et laissent aux enfants le.. Soins de sauver leur monde finissant. En France, les actes antisémites sont en hausse de 74% en 2018 par rapport à l'année précédente. À la fenêtre de sa cuisine, hier soir, ma voisine chantait seule à tue-tête un petit refrain entêtant où il était question de deux personnes qui s'aiment. C'est déjà ça. Vous écoutez le 93.9 FM. <rire> Au programme de cette matinale de 19h, l'Iran qui célèbre cette année les 40 ans de sa révolution islamique qui porta l'ayatollah, l'ayatollah Roménie au pouvoir. Que signifie aujourd'hui avoir 20 ans en République islamique Comment parler de ce pays lorsqu'on est journaliste La matinale reçoit ce soir l'auteur et correspondant franco-iranien Armin Arefi pour son livre Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique, tout de suite après ce sommaire. En deuxième partie d'émission, Les 10 ans du motel, barre emblématique de Bastille et point d'ancrage, semble-t-il, de la culture musicale indie. On en parlera avec Mathias Motel et Tomadek à 19h40, sans oublier nos chroniqueurs de Ce soir, Antoine Larcher à 19h34 et Emmanuel Raspien-Jas en clôture d'émission. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Les revues scientifiques et les magazines d'histoire, il n'y a pas que ça qui intéresse Farshad au kiosque à journaux. Jamais ce journaliste politique n'achèterait de quotidien, car même deux ans après l'arrivée au pouvoir du président Rouhani, la liberté de la presse ne s'est pas améliorée en Iran.
4: C'est même devenu pire, car aujourd'hui, il est impossible de critiquer le gouvernement. Bien qu'il se définisse lui-même comme un gouvernement réformiste, il ne se préoccupe pas de ce que le peuple veut vraiment.
3: Dans les rues de Téhéran, les portraits géants des Molas sont un peu moins nombreux qu'avant, même si en coulisses, les grandes décisions leur appartiennent toujours. En traversant la ville, nous remarquons que les slogans anti-américains disparaissent eux aussi, petit à petit. Farshad, lui aussi, espère plus de liberté. Il sait de quoi il parle, il a passé plus d'un an en prison et il ne sait toujours pas pourquoi. Comme beaucoup de ses confrères, il a été torturé. Officiellement, aucun journaliste n'est incarcéré en Iran, tout simplement parce que la notion de crime politique est ici totalement arbitraire.
5: La
4: chose la plus importante que j'attends de Rouhani, c'est qu'il donne enfin une définition claire du terme crime politique. C'est parce que cette définition n'existe pas que pour le gouvernement, il n'y a pas de journaliste emprisonné en Iran. Une loi sur la question ferait beaucoup avancer la liberté
6: de la presse.
2: Vous venez de l'entendre à l'instant, un extrait du journal télévisé de la chaîne franco-allemande Arte daté de 2015. Vivre en Iran, aujourd'hui, alors que l'année 2019 marque les 40 ans de la République islamique. Un curieux paradoxe que ces deux termes pour un pays où le suffrage universel contrôlé se mêle à la toute-puissance des ayatollahs. Et je vous cite déjà, Arminarifi, vous développiez ce paradoxe dans un article du journal Le Point, avec lequel vous collaborez depuis plusieurs années. Vous avez effectué plusieurs séjours en Iran, vous détenez la double nationalité, et après avoir longtemps écrit, pardon, pour le blog Chador et Dantel, hébergé par le Monde, vous avez rédigé deux livres. Le premier, qui compile vos articles sur Chador et Dantel, et le second, un printemps à Téhéran, la vraie vie en république islamique. Un long reportage qui met le découverte du pays par le prisme de sa jeunesse et réalité du métier de journaliste sur place. Bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale. Bonsoir,
4: merci de me recevoir. Je vous en
2: prie, pour mener <rire> cet entretien, ça nous fait plaisir. À mes côtés, Tiana Salès de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Tiana. Bonsoir. Armin Arifi, en quelques mots pour commencer, euh, quelle est la symbolique spéciale de cet anniversaire du régime islamique J'aimerais que vous nous en parliez des deux côtés. 40 ans de pouvoir, quelle est cette symbolique pour le régime
4: et quelle est la symbolique pour le peuple iranien Euh, Ce qu'on peut dire c'est que 40 ans après la révolution iranienne et d'ailleurs non islamique parce qu'il y avait plein de forces, des forces multiples à la fois euh, libérales, communistes, des moudjahidines et et islamistes qui ont abouti donc à à l'instauration d'une république islamique, ce qui n'était pas le plan au départ première chose. 40 ans après euh, l'instauration de ce régime théocratique euh, en dépit euh, de la guerre, donc la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans, euh, de Saddam Hussein qui a été soutenu par tout l'Occident pour envahir l'Iran en 1980 jusqu'en 1988, en dépit euh, de euh, 40 ans d'embargo notamment américain après la prise d'otage de l'ambassade américaine en 1979 pendant 444 jours euh, le régime euh, se targue d'être toujours en vie d'être toujours sur place et c'est vrai que euh, c'est un État extrêmement fort, euh, un État stable, un des derniers dans la région, et un État qui est au, au sommet de sa puissance militaire au niveau de la région. C'est-à-dire que l'Iran a été euh, le principal pays avec la Russie à soutenir Bachar el-Assad en Syrie. Ça a été sa politique depuis le départ de la révolution syrienne en 2011. Et force est de constater qu'aujourd'hui, l'Iran, euh, euh, aux côtés de Bachar el-Assad et de la Russie, a gagné. Donc on a un Iran dont l'influence s'étend de Téhéran, dont la capitale d'Iran, jusqu'à Bagdad, un pays ma- majorita- majoritairement pardon, chiite. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les Américains, en envahissant l'Irak en 2003, ont euh, retiré en, à, à l'Iran son pire ennemi, c'est-à-dire Saddam Hussein, et mmh. donné le pays à cette euh, euh, population majoritairement chiite, comme en Iran. Euh, en, en, en Syrie, comme j'ai expliqué, l'Iran a été, avec, euh, avec Bachar Al-Assad depuis le début de la guerre, et l'a remporté aujourd'hui. Et au Liban, à, à Beyrouth, l'Iran n'a jamais été au s'y présente par l'entremise du Hezbollah le mouvement donc islamiste euh, euh, chiite libanais euh, que l'Iran a contribué à à créer au début des années 80 donc d'un côté effectivement 40 ans après euh, la révolution qui a abouti à la république islamique on a un état qui est fort qui est à l'apogée de de sa puissance régionale mais de l'autre et c'est ça qui est fascinant avec l'Iran c'est un pays euh, un régime en tout cas qui est majoritairement contesté euh, par sa population une population extrêmement jeune, extrêmement dynamique, euh, qui est à, sur bien des aspects à l'opposé de, des diatribes prononcées par son régime. Donc on en, on en, à, la, à la sortie de la mosquée du vendredi, on entend euh, des ayatollahs et des foules mobilisées par le régime crier « mort euh, » à l'Amérique, « mort » aux états unis depuis maintenant euh, 40 ans. Sauf quand qu'il suffit de se rendre en Iran, et ce n'est pas si difficile que ça pour se rendre compte que la majorité de la population n'a aucun problème avec les états unis ni même avec euh, Israël. Et au contraire, c'est l'une des populations au Moyen-Orient euh, la plus pro-occidentale. Pourquoi Parce que l'Iran a une euh, histoire très ancienne, un pays qui a ici une, une civilisation de 2500 ans. Il y a 2500 ans, c'est l'Iran qui crée. Enfin, l'Empire perse qui crée le premier véritable empire de l'Antiquité. Le premier empire où étaient euh, promues des valeurs telles que le droit de l'homme, où l'esclavage était aboli, où il y avait une liberté de culte. Euh, et, euh, ça a repris, pour... mais ça s'est resté dans, les... dans l'inconscient collectif Ça fait partie de la culture en Iran. Ensuite, l'Iran a été envahi euh, par euh, les Arabes. Les Iraniens sont devenus musulmans, n'ont pas été arabisés. Ils sont restés perses. Donc, on est perses, on n'est pas arabes. Mais on on est musulmans chiites euh, par, euh, par opposition à l'islam sunnite qui est majoritaire euh, au, au Moyen-Orient. Dernière chose, l'Iran, et ça c'est je pense le plus important, a, après 2500 ans de monarchie, a entamé une véritable révolution constitutionnelle au début du XXe siècle, un mouvement démocratique, le premier parlement iranien qui est, a été créé en 1906, le premier euh, contre donc, le Shah de l'époque euh, qui était, faisait partie de la dynastie Qadjar, le premier magazine euh, féminin iranien Zanan, date de 1907 et ce mouvement démo, euh, démocratique a eu cours, a été lancé au début du XXe siècle comme je l'ai dit, mais à chaque fois a été stoppé par des ingérences mmh. étrangères. 1920 c'était les Russes et les Anglais qui ont fomenté un coup d'état euh, pour s'approprier les richesses de l'Iran. L'Iran est riche en pétrole et en gaz et mettre en place une nouvelle dynastie hein, la dynastie par la vie avec euh, le, donc le chat qui s'appelait Reza Shah derrière un premier ministre arrive Mossadegh premier euh, premier ministre euh, légitimement élu démocratiquement élu en Iran en 1953 il nationalise le pétrole sauf que derrière il se fait renverser par les un coup d'État des, des États-Unis et des Britanniques euh, qui euh, en profitent pour mettre en place le fils euh, du chat donc Mohammad Reza Pahlavi le dernier chat d'Iran dernier chat d'Iran qui était un, 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 un roi donc un chat comme on dit en, en persan ne pas confondre avec l'animal, très moderne mmh. qui entamé une révolution euh, agraire, une révolution ce qu'on appelait blanche à, marf- à marche forcée pour urbaniser moderniser son pays mais qui, qui est renversé. Qui, mais avant d'être renversé pourquoi il a été renversé Parce que il, euh, c'était un dictateur il, avait, euh, il n'y avait pas de multipartisme et il mmh. avait euh, des services sécuritaires extrêmement forts, euh, notamment la, la SAVAC. Donc beaucoup de 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 factions en Iran comme je l'ai dit, les communistes, les nationalistes les libéraux se sont ligués euh, pour pour une révolution contre un dictateur qui était soutenu par l'Occident, c'était un peu le printemps arabe ou plutôt dirais-je le printemps perse avant l'heure, en 79, sauf que, eh ben ils sont fait avoir. Pourquoi Parce qu'une figure est arrivée, parce que les islamistes étaient exa- également très présents. À l'époque, il y avait beaucoup de cassettes qui étaient diffusées sous le manteau, donc les réseaux sociaux d'une certaine manière avant l'heure. Khomeini, qui avait été exilé par le chat en Irak, là, il avait théorisé ce qu'on appelle une république islamique, sauf mmh. que les Iraniens ne s'y intéressaient pas trop, sauf que les, euh, compris les intellectuels français, comme Simone de Beauvoir, euh, comme euh, Jean-Paul Sartre, le considéraient comme une sorte de Gandhi. Iranien, Il a été quelques mois euh, euh, présenté, en tout cas euh, exilé euh, en France et c'est en avion en France qu'il est revenu en Iran instauré la république islamique, ce qui n'était pas prévu au, au programme au départ, et a euh, donc euh, lancé une constitution basée sur la charia, euh, avec le premier exemple plus symbolique, là, l'obligation euh, du voile porté par les femmes, alors que les Iraniens n'étaient pas obligés de le, le porter euh, au cours du XXe siècle. Bien au contraire, dans beaucoup de villes en Iran, euh, le voile avait disparu. Donc si on avait des scènes, des boîtes de nuit, moi mes parents par exemple <rire> allaient en boîte de nuit à Shiraz dans les années 70, aujourd'hui en Iran il n'y a plus de boîte de nuit.
0: Mais Merci. justement, cette, cette modernité, cette force de, de l'Iran, est-ce qu'on la, on la doit à l'avant-révolution euh, ou l'après
4: euh, bah, Aux deux, en fait. On la doit, à mon avis, à la culture, justement, démocratique en Iran, qui ne date pas d'hier, donc comme j'ai dit, il y a à peu près 100 ans. La révolution qui a eu donc des lendemains difficiles, mais au départ une révolution qui n'était pas une révolution islamique, qui a été une révolution iranienne qui a donné lieu à une république islamique. Mmh. Mais également au combat aujourd'hui de cette société, qui est encore une fois une société moderne, une société où les lois sont extrêmement dures par rapport aux femmes. Encore une fois, la vie d'une femme vaut deux fois moins que celle d'un homme. Si je suis dans une voiture, que je renverse une femme, le prix a du sens, c'est-à-dire le prix à payer pour rembourser la famille ou la cher. femme. Et deux fois moins important s'il s'agit d'une femme que s'il s'agit d'un homme. Mais c'était... paradoxalement...
0: Mais ça c'était... Euh... Avant la révolution, les femmes avaient plus de droits
4: Oui, tout à fait. Les femmes ont eu le droit de vote, par exemple, en 1963, à l'époque du chat. Il y avait une tentative du, du, du chat justement de ramener les femmes euh, aux premières loges de la société, même si à l'époque il y avait quand même un taux d'alphabétisation pardon, qui était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. Et que d'une autre, une autre manière, on peut aussi dire que depuis l'avènement de la euh, République islamique, euh, grâce à notamment la création en Iran d'universités euh, libres, universités payantes que l'on dit donc islamiques, beaucoup de femmes euh, qui venaient de milieux euh, ruraux, milieux traditionnels, ont eu accès à l'université. Ça, effectivement, c'est une exception. Mais globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, si les femmes sont majoritaires à l'université, si les femmes accèdent à de hauts postes euh, en Iran, par exemple, je le cite dans mon livre, « Printemps interrompt », la patronne de la compagnie aérienne nationale iranienne, c'est une femme, elles le doivent avant tout à leur combat, à leur persévérance, plutôt que aux lois et, à, et à la volonté justement des ayatollahs en Iran. D'ailleurs on voit sur la couverture de livre euh, plusieurs iraniennes au foulard tombant parce qu'effectivement le foulard en Iran il est obligatoire mais il est mal porté entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des mèches de cheveux rebelles euh, qui sortent d'un peu partout de ce foulard qui devient une sorte de fichu. Pourquoi Parce qu'il est obligatoire du coup les iraniennes le portent mais elles le portent euh, à leur manière. Et donc pour terminer justement sur cette photo donc euh, sur la couverture du livre, on voit des iraniennes qui à force de persévérance sont entrées dans le stade pour assister à un match de football masculin, ce dont elles étaient interdite mais elle le faisait depuis quelque temps en se déguisant plusieurs mmh. années en se déguisant en homme mais à force de justement persévérance à force de courage, elles ont fini par briser cet interdit qui d'ailleurs nulle part n'est euh, signifié dans la constitution iranienne, mais c'était justement une sorte de règle non écrite euh, instiguée, en tout cas instaurée par, par les ayatollahs.
2: Armin Aréfi vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre, tout de suite euh, l'artiste iranien j'espère que je le prononce bien, et Mae, précurseur dans les années 70, du rock psychédélique perse, vous écoutez la matinale de 19h
7: بی فرغ غَم جنونه مش In my name
2: Instant. C'était Coroche euh, précurseur, je l'ai dit tout à l'heure, en années 70 du Rock Psychédélique Perse. Vous écoutez La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La Matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: 40 ans d'une république islamique et une jeunesse qui a appris à vivre dans les interstices laissés libres par le régime. Le journaliste Marmine Arifi, spécialiste de l'Iran, est l'invité de cette matinale de 19h. J'ai justement une question sur cette société civile euh, qui, s'était fait, qui s'est fait entendre, notamment en amenant au pouvoir Hassan Rouhani, un religieux modéré. Euh, qu'est-ce que cette élection a changé euh, pour le peuple iranien euh,
4: Elle a changé, elle a, elle, ça a été le synonyme d'un grand espoir, euh, en sachant qu'en Iran les élections sont... Quadrillé. c'est-à-dire que 99% des candidatures sont filtrées par un conseil, le conseil des gardiens de la Constitution. C'est-à-dire que si on n'est pas pour la République islamique, pour n'importe quoi, je ne sais pas, une République iranienne, une monarchie, c'est fini, on ne peut pas concourir. Mmh. Mais dans euh, justement les, 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 les candidats qui passent entre les mailles du filet, donc on a différentes euh, factions, différents courants les conservateurs, les ultra-conservateurs, les modérés, les réformateurs. Euh, Rouhani, euh, les, les Iraniens au départ se disaient, en tout cas il y a une quinzaine d'années, que de toute façon c'est euh, blanc bonnet ou bonnet blanc, ou blanc mola mmh. ou mola blanc. Euh, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un véritable changement, par exemple, entre un ancien président réformateur comme Khatami, qu'on dit Khatami en persan, ou le fameux Ahmadinejad. On se souvient mmh. tous d'Ahmadinejad, c'est diatribe. Euh, enflammé contre Israël euh, la reprise du programme nucléaire euh, la vague de sanctions politiques populistes et en gros un pays complètement fauché donc clairement les Iraniens c'est ça, ça montre un peu leur maturité en 2013 ils se sont dit euh, on sait que pour l'instant on est dans une république islamique, on ne veut pas de révolution parce qu'il n'y a pas d'alternative, on n'a pas envie de mourir et surtout euh, euh, nos parents ont fait une révolution en 79 contre le chat, bah, ils ont eu pire. Dans ce cas là il vaut mieux justement euh, voter euh, pour de deux mots de, 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 de choisir le, le moindre euh, et donc de voter Rouhani. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé dans la rue On a eu moins de miliciens basidji, ces fameux miliciens, justement auteurs de la répression des manifestations en 2009, euh, qui viennent vous, vous harceler pour, euh, pour, en raison de votre, votre accoutrement mmh. moins de police des mœurs. Euh, mais euh, et donc une facilité moi j'ai été surpris de voir après pendant 9 ans je n'ai pas pu remettre un pied en république islamique à cause de mon premier livre euh, d'Antel et Chador. 9 ans plus tard j'ai halluciné j'ai vu donc un grand nombre de jeunes qui avaient tous des smartphones comme ici comme en France sauf que ces smartphones, malgré la censure gouvernementale, ils n'avaient pas accès officiellement à des sites comme Facebook, comme Twitter. Mais il ci... reste Telegram, il reste... Non mais surtout, on a l'application VPN qui permet de se connecter via n'importe quel serveur VPN donc qui, qui, qui utilise une adresse à l'étranger. Du coup, tous les Iraniens aujourd'hui donc, ont accès à tout ce que nous avons ici en France, sauf que ils ont accès à des choses qui n'étaient pas forcément autorisées il y a 10 ans clairement, on m'a montré, avec Telegram on a accès à toute l'information, mmh. en temps réel il y a des chaînes, on peut dialoguer avec qui on veut et être au, au, au fait de l'actualité, non censuré avec Instagram, on peut bien sûr se prendre en selfie faire des dogfaces, mais bien plus que ça faire de la promotion euh, pour des, des start-up promotion pour des produits euh, draguer bien évidemment, en Iran officiellement on a les lois et la réalité en Iran est officiellement interdit de euh, coucher avant le mariage oui
0: Au niveau de la, de la réalité, comment est-ce qu'on quand on est un jeune en Iran actuellement
4: bah, quand, ça, euh, ça, euh, quand on est un jeune en Iran clairement euh, on a euh, son, son mec ou sa meuf on est même souvent plusieurs il y a tellement eu justement de, de, d'interdits fixés lors de la euh, de, 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 de la plus tendre enfance les écoles sont, ne sont pas mixtes du fait, donc de fait quand on arrive à la, à la fac on ne pense plus qu'à ça et l'Iran et d'ailleurs je l'ai toujours, souvent décrit comme tel c'est à dire un paradis pour la drague car mmh. euh, ça drague de partout parce qu'en Iran il n'y a pas officiellement de boîte de nuit mais du coup tout est prétexte à la drague et effectivement euh, Moi à l'époque je n'avais jamais euh, autant dragué en Iran et quand j'y suis retourné, euh, bon j'ai arrêté de draguer parce que euh, j'avais une copine mais ce que je peux dire c'est que beaucoup de mes amis femmes me montraient euh, facilement comment il était possible justement via Instagram, en voiture, dans la rue, de draguer et y compris euh, de rencontrer quelqu'un le soir même alors que ceci est formellement interdit en République islamique. Pareil, en Iran, dire on faire arrive, soirées... Ça veut dire Pardon. qu'on
2: arrive à la soirée avec le chador et passer la porte alors en le dessous... Tchador... On est... Pardon, je dis peut-être une bêtise... Alors
4: c'est pas le Certaines femmes portent le chador justement l'espèce de voile euh, intégrale, même s'il si mm. ne couvre pas l'ensemble du visage, ce n'est pas la, la, la burqa qui est à l'apanage des, des, des pays sunnites. Mais effectivement, moi je décris dans ce livre une soirée où j'arrive, donc deuxième jour en Iran, des femmes arrivent d'une ville conservatrice, ville de Machad... Elles arrivent justement voilées, tête, de la, de la tête aux pieds, en noir. Euh, elles vont se changer dans la chambre, elles reviennent avec des mini-jupes. Là, euh, mon pote, que je n'avais pas vu pendant 9 ans, arrive avec 3 bouteilles de vodka qu'il a achetées, donc, euh, parce que tout est disponible en Iran, sauf que c'est plus cher. Il n'y mm. a pas justement dans les magasins, au carrefour, euh, de, 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 de la Tout se fait sous le manteau. Mais tout tant qu'on se a le fait prix. sous le manteau. Tout d'ailleurs, parfois avec la bienveillance de certaines autorités qui, euh, par exemple, les gardes de la Révolution qui contrôlent euh, les, 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 tout ce qui contrebande en, en Iran, parce que l'Iran est sur le chemin de l'Afghanistan pour ce qui est mais l'Iran, on, on, on y trouve de, de la colle à, à, à profusion. Euh, et ça y est, d- derrière, d- derrière, dès lors, les, la, la musique est lancée, la techno est, est lancée, la techno, la house, tout ce que vous voulez. Euh, et quand parfois il arrive justement que des miliciens, en tout cas il arrivait que des miliciens viennent justement interrompre cette fête, désormais, euh, à nombreuses reprises, moi j'ai assisté à des soirées où ils étaient payés au préalable. Donc il y a une sorte de jeu de dupe entre justement cette jeunesse qui euh, voilà, s'amuse, s'amuse en tout cas comme elle le peut, mmh. et la réalité des droits en République islamique. Qu'est-ce qu'ils écoutent Qu'est-ce
2: qu'ils se... Quels, sont les... Quels sont les artistes en vogue Est-ce que c'est des choses qui viennent euh, du pays, du Moyen-Orient Est-ce qu'il y a un attrait pour la culture américaine qui est une culture dominante dans le reste du monde En tout cas au niveau de la culture c'est de, côté, de cette ils, jeunesse-là. C'est,
4: ils sont assez éclectiques, ils écoutent un peu de tout. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils écoutent quand même, il y a euh, les derniers tubes en provenance des états unis Il y a aussi pas mal un truc qui, que j'ai beaucoup écouté en Iran, qu'on écoutement ici c'est tout ce qui est un peu trans mmh. ça a beaucoup par exemple Armin Van Buren ou Thiesto ont beaucoup d'admirateurs de fans en Iran mais également des musiques plus anciennes, des musiques traditionnelles iraniennes il y a cette fierté en Iran justement de savoir d'où l'on vient et notamment tout ce qui a trait à l'Empire perse, qu'il soit l'Empire perse pré-islamique ou post-islamique. Euh, islamique, pardon. Mais en même Mais...
0: temps, vous dites que cette, cette jeunesse aussi, elle a, envie de, elle a envie de sortir de l'Iran, finalement. Je,
2: je voulais vous citer là-dessus. Il y a un, une, quelque chose dont on parle, euh, que vous décrivez dans votre livre. C'est une serveuse euh, dans un, une sorte de McDonald's local euh, chez Bouffe euh, vous en parlez, qui vous interpelle et vous dit « Pourquoi êtes-vous venu en Iran
4: Vous êtes fou on essaye tous de partir. » Oui mais c'est complètement, c'est complètement compréhensible Parce que ce que je décris c'est effectivement euh, Il ce y a que, ce flirté, que l'on voit... mais en
0: même temps ils veulent partir Oui
4: mais moi en, en tant que français En dépit de mes origines je suis considéré là-bas, là-bas comme français Effectivement c'est pas l'Iran jamais sans ma fille Comme euh, qu'on me décrit C'est pas euh, les ayatollahs à tous les coins de rue C'est pas la bombe C'est pas euh, le, 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 le Tchador partout C'est pas un pays en noir et blanc où il ne fait pas bon passer ses vacances L'Iran c'est comme je vous ai raconté Des soirées, c'est des critiques Y compris du régime et du gouvernement dans la rue C'est une jeunesse moderne une, un foulard qui tombe chaque jour davantage, euh, c'est une grande culture, c'est une jeunesse éduquée et pro-occidentale. Voilà. Maintenant, ça c'est pour trois semaines et, et d'ailleurs il est étonnant de noter que la, l'ouverture iranienne euh, prônée par euh, le président modéré Hassan Rouhani et ensuite l'accord sur le nucléaire iranien a permis à beaucoup de Français, des vieux de la vieille qui avaient l'habitude d'y aller, René et Marise mais également beaucoup plus de jeunes un peu bobos euh, en sac à dos qui sont partis en Iran et qui ont, qui ont reçu une véritable claque parce que c'est un pays où les gens se parlent sans se connaître, c'est un pays justement où les gens ne vous voient pas comme un billet de banque sur, sur, sur patte et un, un pays où ça bouge, où on fait justement en raison des interdits, des choses que l'on ne voit pas forcément ailleurs. Moi j'ai fait par exemple des soirées que je ne vois pas, euh, que je n'ai pas vu ailleurs, où les gens évacuaient toute la frustration qu'ils accumulent au quotidien dans ce genre d'événement, et d'ailleurs pas uniquement dans le nord de Téhéran. Maintenant, la réalité de l'Iran, vivre en Iran, étudier en Iran, être né en Iran et grandir là-bas, c'est quand même vivre dans une république islamique, avec, une, euh, avec des lois quand même assez rétrogrades, avec mmh. un combat perpétuel avec les autorités qui sont bien plus rétrograde que ne l'est la société. C'est quand même ça qui est extrêmement fascinant avec ce pays. Mais
0: quel regard vous avez sur ce nouveau tourisme, on va dire, qui arrive en Iran Est-ce que c'est quelque chose qui est positif Ou est-ce qu'au contraire, on donne... On, quelque part, on se dédouane de tout de, de toute cette loi et ce régime. Est-ce qu'on voit une image cool voilà. Est-ce
2: qu'on vend une image qui est sympa sur Instagram ouais. où tout alors, le monde va bien sans en passant un peu le balai sur, euh, sur le gouvernement. Choses à
4: dire. Euh, premièrement, pendant des années, il faut savoir quand même qu'on a vu un Iran qui était assez caricatural. On parlait beaucoup en mal de l'Iran, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple de Jamais sur ma fille, mmh. alors qu'on ne parlait pas d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar et autres. Euh, aujourd'hui, euh, le coup de maître qu'a effectué la République islamique, c'est qu'il a ouvert le pays euh, aux journalistes et aux touristes. Mmh. Et ce sont les gens qui, de même, ont raconter justement cette différence, cette dichotomie entre régime et population et le fait qu'il fait, bon, passer deux semaines en Iran. Maintenant, euh, effectivement, il faut, il faut bien faire la part des choses entre vivre en Iran et y passer deux semaines. Vivre en Iran, ce sont des lois rétrogrades, c'est surtout une crise économique extrêmement difficile. Un euro, il y a un an, on valait 4800 tout le monde, la monnaie locale. Aujourd'hui, c'est 16 000. Pourquoi En raison des sanctions américaines. Et effectivement, il est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas de perspective pour la population, qui est une population population extrêmement diplômée, une jeunesse extrêmement diplômée, 70% des Iraniens ont moins de 40 ans, ils n'ont connu que la République islamique mais ils ne voient pas justement de perspective à l'intérieur du pays. Le souci c'est qu'aujourd'hui avec le rétablissement des sanctions américaines ils ont beaucoup de difficultés à partir du pays pour aller où euh, Les états unis c'est, c'est maintenant pratiquement euh, impossible avec le Muslim ban de Donald Trump qui vise avant tout les Iraniens. Le Canada, c'est extrêmement difficile. La France, elle a vraiment durci ses euh, conditions. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une population qui a beaucoup de problématiques qui sont les nôtres. Pouvoir se marier, pouvoir fonder une famille, euh, pouvoir avoir un bon boulot. Mais la situation, dire la pire des choses, c'est la situation économique qui est extrêmement difficile parce que euh, la monnaie euh, a perdu 70% de sa valeur par rapport au dollar, mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc là-dessus, il est extrêmement difficile de vivre sur place et effectivement, malheureusement, beaucoup d'Iraniens ne voient pas d'autre issue que celle de quitter le pays, s'ils le peuvent en tout cas
2: Merci à vous et c'était un peu trop court, malheureusement on aurait voulu vous poser des questions pendant encore une bonne petite demi-heure, j'avais de quoi on avait <rire> quoi, vous étiez au micro de la Matisse de 19h je le rappelle, votre ouvrage reportage, un printemps à Téhéran à la vraie vie, sous la République islamique, est disponible aux éditions Plon, dans quelques instants, la chronique d'Antoine Larcher, et tout de suite, qu'est-ce qu'on s'écoute euh... ah, est-ce qu'on est toujours sur, oh, je ne sais pas du tout écoutez, euh, on va dire que c'est du Francis Cabrel, mais il est très probable que je me trompe, vous écoutez le 93.9
8: Au fond de mes méninges, ces souvenirs heureux Qui se mélangent au gré des météos qui changent Pourvu qu'ils durent un peu Je nous revois comme une promesse enveloppée Dans nos jeunesses en satin Apprendre au fil des maladresses et s'épanouir Dans une ivresse sans fin Leur et à qui voudrait Courir encore après ces jeunes années Si seulement le temps pouvait s'arrêter Mais l'heure est venue de se dire adieu Enfuir au loin C'est sans regret, les années ont passé
2: À l'instant, ça n'était pas Francis Cabrel, c'était voyou à nous jeunesse. Il est 19h35.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: 19h35 donc, et c'est l'heure de la rubrique insolite de cette matinale avec la chronique d'Antoine Larcher. Antoine,
5: c'est quoi la nouvelle tendance sur les plages Oui, chronique totalement hors saison sur nos plages bretonnes où on a pu apercevoir un nouvel off Objet flottant non identifié s'échouer sur les plages de notre littoral. Des pédalos Non, il y a beaucoup trop de vagues. Le retour du trichini Non, c'est pas la saison, mais laissez tomber, vous ne devinerez jamais. Il s'agit de téléphones Garfield qui ont été ramenés par les vagues sur les plages du Finistère. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous Alors oui, qu'est-ce que vous c'est voyez ce chat roux de bande dessinée qui passe sa journée à se goinfrer à se plaindre un peu comme moi dès que la température descend sous 10 degrés et eh bien ils ont fait des téléphones à son effigie. Donc là vous vous demandez, euh, vous commencez à vous dire « mais je raconte n'importe quoi ». Clairement. Bah c'est ça. Mais le plus absurde dans cette histoire, c'est qu'il s'agit de téléphones fixes. <rire> Et là le mystère commence à s'épaissir. Donc je vous sens interloqué à l'idée que l'on ait fabriqué des téléphones à l'effigie d'un chat qui cligne des yeux à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Mais surtout la question qui nous dévore, c'est qui achète des téléphones fixes Et quel est le rapport avec notre beau littoral breton Pardon François, je m'égare. Eh bien l'association Ville Tantou, désolé si j'écorche, je n'ai pas fait LV de Breton, a rapporté avoir trouvé plus de 200 de ces kitscheries lors de collectes de déchets sur les plages. La provenance de ces téléphones fixes reste mystérieuse, et bien que selon les analystes, ils été... Créé il y a plus de 30 ans, leur peinture est toujours intacte. La la légende raconte qu'il proviendrait d'un conteneur englouti par la mer vers le début des années 80, mais l'entreprise qui exploite aujourd'hui la licence Garfield dément avoir eu connaissance d'un accident de la sorte. Du coup, on s'est dit que c'était sûrement encore un coup des Chinois qui auraient ben contrefait cet objet si convoité et auraient malencontreusement fait couler un conteneur de 28 tonnes dans dans l'océan. Oups! Et ça arrive quasi quotidiennement. Le cèdre centre de ressources sur les pollutions accidentelles en mer, dénombre pas moins de 10 000 containers qui tombent à l'eau chaque année sans que personne ne se donne la peine d'aller les récupérer. Évidemment, c'est lourd, ça coûte cher à remonter du fin fond de l'océan et les entreprises préfèrent noyer le poisson quitte à devoir en refabriquer à foison. Vous connaissez la chanson. Mais le plus étonnant reste l'état de ces téléphones qui ont erré pendant des années en mer sans subir la moindre dégradation. Du bon matos me direz-vous en tout cas, pas moins de 200 de ces matous oranges d'une trentaine de centimètres ont été ramassés sur la plage du Finistère en 2018. Mais c'est pas mal, oui. Ça fait beaucoup. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, si j'ose dire, puisque ces, <rire> puisque ces objets Je ne rigole. flottent pas et seraient donc pour la plupart encore gisants au fond de l'océan. Du verbe gésir. Exactement. L'impact de cette pollution est si considérable que l'objet a été classé comme un traceur qui sert à témoigner des mouvements des polluants dans les océans avec les courants. C'est très clair C'est excessivement clair. Parfait. Le, t- le, t- le téléphone <rire> fixe devient c'est bien de donc... de une... prendre des petites... Euh, comme ça, pour des nouvelles. C'est clair, je suis. <rire> il faut voir que tout le monde suive. Hein. C'est non, ça, non mais attends, ça se complique. C'est hein. Le téléphone fixe devient donc une autre précieuse antiquité qui, il faut le reconnaître, a su donner envie aux enfants d'aller chasser les bouts de plastique sur les plages comme dans Pokémon Go. Et c'est pas rien. L'objet est même en passe d'incarner un emblème de la lutte contre le continent de plastique qui représentait en 2018 150 millions de tonnes et ce chiffon a augmenté. Alors, s'il vous plaît, gardez un œil sur vos conteneurs Merci Antoine. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. 10 000 conteneurs perdus dans l'Atlantique. N'hésitez pas à investir dans du
2: matériel de plongée. De de ça pourrait vous, vous, vous rendre riche. Vous ce restez avec nous, bon Antoine. Dans un instant, un lieu de référence de la musique indie à Paris. Faites ces 10 ans avec une programmation que je n'hésiterai pas à qualifier d'éclectique. Comment 11 ans 12 ans, ouais, d'accord. Ça commence bien. Vous écoutez la matinale de 19h. C'est un lieu, c'est un bar, oserais-je le qualifier de bar, est-ce que ça ne serait pas trop réducteur ancré dans le 11 e arrondissement de Paris où se retrouvent tous les habitants du quartier, entourés des salles indépendantes les plus prestigieuses le motel est pourtant le lieu de rendez-vous privilégié des musiciens parisiens, il semblerait que votre établissement est sacrément la côte messieurs Mathias euh, Motel et Thomas Tomadec bonsoir, bienvenue à la table de cette matinale ah, à mes côtés pour mener cet entretien Antoine Larcher qui s'est attardé un petit peu euh, au micro, ça va
5: toujours Oui ça C'était
2: va toujours bien, oui. bon, bah, content plaisir. de ma chronique ah, bah, ça me fait plaisir, j'imagine que les, nos, les auditeurs seront nombreux à appeler notre standard. Euh, Belle programmation, euh, messieurs, à l'honneur de ces ces 12 ans, donc deux semaines de festivité que nous prendrons euh, le temps de développer. J'aimerais pour commencer revenir à la base de ce projet, Euh, comment en est-il dans l'esprit de de, de ses fondateurs
9: euh, bah juste pour dire déjà au début, c'est pas que l'anniversaire du bar, c'est l'anniversaire euh, du bar et de Deck et Donohue, donc le, la brasserie de brasserie avec laquelle on travaille le droit beaucoup.
2: De dire, une fois que vous travaillez beaucoup avec une brasserie
9: qui s'appelle Deck Donohue. Oh, d'ailleurs, ouais, ils donc, sont c'est le, l'anniversaire, c'est le double anniversaire, en fait, mmh, de, euh, du bar. Et... Et de la brasserie. Mais pas de la même année, vous
5: n'êtes pas jeunes. Mais non, en
9: fait, il y en a un qui a 12 ans et l'autre qui a 5 ans. Ça se voit pas vraiment là, mais non, c'est le bien. Non, vous êtes, vous êtes bien formé.
2: Non, ça sent trop bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à la création Et la création,
9: eh ben, on travaillait dans un autre bar qui s'appelait le Bleu Cerise et on, euh, on organisait des soirées qui s'appelaient Pop and Curry où on offrait une assiette de curry, un, des gens qui commandaient une pinte et on écoutait wow. les Smiths. Voilà, toujours c'était dans un années. concept assez. Non non c'était euh, cours des petites écuries.
2: Mmh. Dixième arrondissement, donc je le signale.
9: Et dans le dixième, pardon. Et, et, euh, et voilà, et puis à un moment on avait envie de faire un autre endroit à nous, euh, pour un autre bar un peu plus grand et un peu plus. Euh, à nous et du coup, euh, bah on a cherché un endroit un peu caché, mais quand même dans un lieu public, un peu caché puisqu'on voulait un peu quand même être euh, entre nous euh, pour écouter de la musique entre nous, c'est, c'est important. Mm. Euh, et euh, du coup, on a ouvert le motel et puis ça a marché, ça a marché. Mais quel argent que quand on commence ah, et wow, qu'on on est jeunes
2: entrepreneurs Vous aviez pas un rond à la base ou alors vous avez taxé euh,
9: les parents Non, non, on a taxé les... les copains. Il y a pas mal de copains qui ont mis euh, de l'argent dedans, qui sont euh... Des, des, des sleeping partners comme on dit aujourd'hui et qui nous ont vachement aidés et qui ont financé et puis surtout avec un prêt à la banque hein. enfin on va pas se le cacher mais que vous avez remboursé aujourd'hui qu'on a remboursé en 7 ans pour être ah, euh, voilà.
2: pas, mal, ouais. pas mal c'est toujours c'est mieux que a bien le, remboursé un bel anniversaire un bel anniversaire un ouais.
9: ouais. et... anniversaire des 7 ans
2: est-ce que vous vous considérez toujours aujourd'hui, maintenant que le lieu quand même a une certaine, moi j'ai des gens de Radio Campus euh, qui vous connaissent, qui m'ont dit mais alors c'est the place to be, c'est vraiment l'endroit, c'est excessivement euh, excessivement in, comme disent la jeunesse de ce beau pays, je quels pas sont pas, les... Je pas, c'est vraiment... La jeunesse de 1970, la jeunesse ouais, voilà, de Giscardienne de ce beau pays, <rire> est-ce que vous vous considérez
9: toujours comme indépendant aujourd'hui, garant d'une recette indie euh, alors, in, indépendant, indie. Je ne sais pas si on est in, Je pense que euh, on est. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est euh, la chose qu'on revendique, c'est un peu, c'est d'être un lieu de passage de de, de la scène indé à Paris aujourd'hui. Donc, il euh, y a beaucoup de groupes qui qui viennent au bar. Des gens, même des groupes qui sont faits au bar. Il y a des serveurs qui vont jouer dans beaucoup de groupes, euh, dans beaucoup de formations actuelles. Enfin, y a le batteur de Clara Luciani, par exemple, enfin, c'est, euh, c'est un serveur. C'était un serveur du motel qui ne travaille plus. Et voilà, donc c'est drôle de voir un copain qui reçoit une victoire de la tout un coup voilà et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Kevin Parker donc de timing Pala qui a rencontré son batteur au motel Donc Pala fait... c'est un contre-tous. groupe qu'on apprécie beaucoup aussi et euh, donc voilà, pour nous c'est surtout un lieu de musiciens, Après, qu'on soit in aujourd'hui, je sais pas, qu'on soit indie, oui, enfin, dans la démarche qu'on a en tout cas à la base et qu'on euh, a conservé et dans la musique qu'on passe, oui, je pense qu'il y a une attitude indépendante, mais non, le, sur le mot effectivement, on peut avoir un vaste ouais, débat. C'est, mais un c'est un petit euh...
2: non, non, mais c'est pas très cool en même temps d'être in, vous n'êtes pas in du tout, c'est excessivement out Ouais,
9: euh... <rire> je parlais d'indie, mais in, euh, oui, on n'est pas, tout... pas, je sais pas si on est in ou pas. Savoir. Savoir. C'est ça seul le, le, le
2: public le, le dira. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait une soirée au motel que, Comment est-ce que ça se passe une, une soirée typique euh, sur place. Combien ça coûte euh, l'entrée, le tarif euh, et qu'est-ce qu'on, ah oui, qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on euh, y Alors y a wow. pas, on, on ne je paye pas alors, à l'entrée, innocent, c'est un, c'est un, un bar. Vraiment,
9: c'est pas... Donc c'est un bar, donc euh, qui veut rentrer Et euh, bah, ça coûte, les consommations sont autour de, de 7 euros, on va dire, pour des peintres ou des cocktails, on va faire une, un chiffre moyen. À niveau mondial vous êtes
2: pas mal déjà <rire> Ouais, je pense qu'on n'est pas cher, ouais. Ouais,
9: effectivement. Et euh, bah, on... On boit de la bière et on écoute <rire> du retardé. On boit de la bière Deck et donoyu, justement.
2: Ah, la fameuse. Ah, Moi, il me semble apercevoir derrière un micro là-bas Thomas Deck. Je voulais vous demander ce deck de Deck et Donohue, Il y a un lien
6: euh, Oui, c'est mon nom de famille. En fait, on a créé la brasserie Deck et Donohue il y a 5 ans et on a décidé de donner euh, nos deux noms de famille. On est deux à avoir créé cette brasserie. Euh, parce que pour nous aujourd'hui, la bière, c'est souvent les gens. Euh, euh, présente ça comme un produit de terroir, mais pour nous, c'est plutôt un produit de recette. Et donc, ça dépend plutôt des gens qui la font plutôt que dans l'endroit où on la fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a euh, mis nos noms de famille sur, euh, sur les étiquettes de nos bières.
2: Vous avez un partenariat avec le Motel, c'est ça Vous travaillez ensemble, du coup, depuis... Et un...
6: on, on travaille avec le Motel. Donc, nous, on va fêter nos cinq ans. Et on travaille avec le Motel depuis quatre ans et cinquante et une semaine. Donc, ils nous ont contactés euh, contacté la première semaine de... D'ouverture de notre brasserie, l'inversion. on C'est pas toi en fait
9: qui est venu, qui euh, est venu vers nous euh,
6: bah, Tout au début, non on, avait reçu, euh, on avait reçu un message, on est venu et oh. je me souviens encore de cette dégustation euh, dans les tout premiers jours de, de notre brasserie, et donc euh, bah, quand euh, Mathias et Javid nous ont proposé euh, de fêter nos anniversaires ensemble, on était très contents parce qu'on essaie de travailler avec des gens dans la durée, et du coup bah, c'est cool de pouvoir euh, continuer à faire des choses et nous amuser ensemble 5 ans après les débuts.
2: Mmh. On pense très fort le c'est ça qui nous écoute très probablement l'alcool c'est c'est bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mathias Motel Tomadek, vous restez avec nous encore quelques minutes tout de suite un peu de musique qui adoucit les mœurs vous écoutez le 93.9 FM 19h50, passé de 30 secondes sur Radio Campus Paris. À l'instant, requin chagrin, mauvais présage, un habitué du motel. Est-ce qu'on murmure à l'oreille C'est la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: les 12 ans du motel et les 5 ans d'une brasserie qui les accompagne depuis très longtemps euh, la brasserie Deck et Donohue je l'ai dit, euh, temple euh, donc de la musique indie pop parisienne avec deux de ses actifs représentants, Mathias Motel, un pseudonyme à fois tout trouvé et Thomas Deck. félicitations à vous aussi pour l'ampleur de jeux de mots qui me fait frétiller euh, les esgourdes. Antoine Larcher vous frémissez euh, à ma droite, une petite question pour nos invités.
5: en fait moi je me frémissais de savoir la programmation de, ce, de cet anniversaire, qu'est-ce que vous avez prévu Qu'est-ce que vous avez Parce que là on part
2: pour deux semaines un espèce de et truc on part un pour deux peu... heures
9: déjà pour expliquer la eh bah écoutez très bien <rire> Annulons ah, l'émission qui temps. suit euh, Et bien bah justement demain il y a un DJ set de requin chagrin Qu'on vient d'entendre du coup de Marion Très très chouette, j'aime beaucoup Marocain, hein, chagrin. Mercredi, c'est le vrai jour, donc c'est les vrais 12 ans, il y a un concert de School Days et un DJ set de Tahiti 80, et euh, je ne sais pas si je fais la liste en entier, hein, mais, mais dans peut-être les groupes euh, de cœur, si vous avez les un que bah, si vous non, vous vous vraiment l'autre a, on l'a invité pour l'argent,
6: mais celui-ci heure, ça nous
2: fait plaisir. Il y a ah. la
6: soirée euh, de samedi, c'est la soirée Pop and Curry, donc c'est le souvenir d'il mmh. y a 12 ans de ce qui a lancé le motel, donc il y aura... Euh, il y aura bah, une assiette de curry qui sera offerte à chaque personne qui, qui achète une pinte. Donc ça c'est une... pas mal. J'aurais préféré bon parler moment.
9: de curry. Que toi tu parles de bière, mais, euh, mais, mais tu as parlé ça. de mon truc <rire> Non, il y a c'est une forêt aussi curry de vous cuisiner personnellement. C'est vrai. C'est une pourrie. Rien avait... Non quoi. non non. On a même eu un restaurant indien aussi en parallèle du. Ça ne euh, euh, plaisante pas pendant quelque temps. Mais Indien Indien un peu. J'ai un peu une petite référence au fait que j'ai dit in
2: tout à l'heure, in indien, Tac,
9: je, j'aime énormément. Qui se oui, je... Et il y a surtout, non, il y a une soirée, euh, enfin, il y a des événements autour de, il y a des du événements brassage autour de et de la, la bière. bière il
6: y aura, on va finir le dimanche 3 mars pour le dernier jour, il y aura un atelier de brassage. Euh, donc, on pourra voter pendant toute la durée du motel pour. Euh, une recette qui sera notre prochaine bière. D'accord, et on vous un, par la suite. Et on brassera un test de cette recette avec nos casseroles à l'intérieur du bar du motel et avant la dernière soirée. Et sinon, moi, une soirée dont je me réjouis de, de voir, c'est la soirée Karaoke All Star. Allez, c'est carrément. mardi prochain. Euh, c'est un peu karaoke lui... Star. All Star.
9: Bah, en fait, on fait un karaoke au motel tous les mois avec, euh, avec un pianiste qui peut jouer les morceaux enfin, qu'on lui demande un peu, ça reste forcément dans le juste in ou indie un peu pointu et euh, là du coup il sera en plus avec un guitariste et un bassiste et il y a tous les chanteurs des groupes qui gravitent un peu autour du motel qu'on aime beaucoup euh, Oz, oh, Rodeo, euh, Jutta Worski Torian Pimpernel voilà, tous les, les chanteurs qu'on aime bien qui viendront et qui choisissent une, chan- une chanson et...
6: donc un karaoké mais avec des gens qui savent chanter quoi. Un, C'est... Voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est mieux avec, dire, un live ouais. band.
2: avec un live band absolument, <rire> Antoine Archer une dernière question
5: euh, oui, bah, j'avais vu que vous faisiez une, une scène de stand-up aussi Donc il euh, y a ah beaucoup oui, de choses c'est... Tout à fait, ouais Et euh, ça ne finit pas de s'étendre. Non, non, arriver, on a
9: les éditions aussi, on fait des livres aussi wow.
5: Jusqu'où fait... ira le motel là. Mmh.
9: Laisser laisser les En dehors du 11, 11 ah, ça.
2: Oui, d'ailleurs, il faudra penser à quitter le 11 e un peu Pour asseoir <rire> votre mamie sur le... Mais donc, ce, ce, ce stand-up vous avez, vous avez développé une Alors, c'était stand-up. une grosse
9: envie de, de Javid Du coup, euh, mon collègue, un de mes collègue et voilà c'est un, c'est vraiment un projet qui lui tenait à coeur et qu'il a réussi à porter jusqu'au jusqu'au bout. Euh, mais vous
5: ça vous chauffait t- pas trop quoi.
9: Personnellement je, ouais, je j'aime ça bien l'humour mais très l'humour, très l'humour, peu. C'est ça. j'ai euh... hein. très <rire> <un> peu. <forcé. rire> Si euh, sinon j'aime bien. Alors honnêtement je me suis pris. au jeu Alors sincèrement enfin on va parler honnêteté honnêteté. Je, 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 au début j'étais pas. Euh, je pensais pas que ça allait me faire rire mais c'est c'est très très drôle. Enfin et l'instant y a, enfin il y a vraiment un truc qui se passe quoi. Et puis on a réussi à, à fermer un peu la deuxième pièce du bar pour que ça fasse vraiment une petite, un petit euh, cocon. C'est, c'est devenu une petite scène vraiment du stand-up quoi. Parfait. Ça marche vraiment très bien.
2: Merci à vous messieurs, vous étiez au micro de la matinale de 19h. Je le rappelle, les 12 ans du motel, les 5 ans de la bière associée d'Akédenous et et du 19 février au 3 mars des soirées d'anthologie avec des gens jeunes et beaux, une faune qui n'attend que votre présence et votre cool. Restez avec nous messieurs, tout de suite Emmanuel Raspiandras pour la chronique de clôture.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Attention, Laurel avait Tardis, on avait Chardin, Chirac avait Villepin, The National à la voix tellurique de Matt Berninger, et moi le plus heureux des hommes, j'ai le ronronnement de mon chroniqueur Emmanuel Raspienjas, l'homme grâce à qui le lundi n'est plus seulement synonyme de Ravioli.
10: Swaggy, la voix est libre, roucoule-nous dans l'oreille. Merci François pour ces doux mots animaliers, toi qui es à moi ce que les affaires judiciaires sont à Patrick Balkany inséparable Merci donc pour cette petite entrée en matière qui me fait autant d'effet sur mon moral qu'un SMS de soutien d'Emmanuel Macron à, Emmanuel, à Alexandre Benalla. On les confond souvent. Car si lundi, c'est plus seulement ravioli, comme tu dis, mais Bibi, et eh ben aujourd'hui, Bibi est triste. Triste parce qu'il a galéré jusqu'à sa dernière station de métro, le menant au studio, pour trouver un sujet à cette chronique, Bon, comme un lundi sur deux, tu me Clairement. diras, et qu'il en profite pour parler de lui à la troisième personne, pour noyer le poisson comme un Alain Delon des grands soirs. On embrasse. Tout à fait. Enfin, ça, c'est toi que ça regarde. Mais, euh, triste, car pas une semaine ne se passe sans que l'on ait, par exemple, la confirmation que le réchauffement climatique ressemble chaque jour un peu plus à la carrière politique de Silvio Berlusconi, un cauchemar sans fin. Jugez plutôt, les dernières prédictions scientifiques nous alertent de la disparition de plus en plus probable de la quasi-totalité des insectes d'ici à 100 ans voilà voilà un petit ouais. siècle donc rendez-vous compte que tous les coléoptères et bêtes à bon de la planète pourraient donc disparaître avant Michel Drucker de la grille de programme de France Télévisions gros qui Rien France ne de. nous sera épargné Triste enfin triste surtout parce que Tommy Ungerer le géant de la littérature enfantine mais aussi érotique sacré coquin allez faire un tour sur Google si vous ne me croyez pas ça vaut le détour Tommy Ungerer donc l'auteur des trois brigands de Jean de la Lune et du géant de Zeralda entre autres est mort à un bel âge et que mon enfance vient de se voir amputée de plus de 70% de sa surface. Tant les disparition de plus en plus rapprochés de ses compagnons de rêve et d'émerveillement revêtent la même triste majesté que ces icebergs de plus en plus gros qui se détachent de plus en plus vite, de glaciers millénaires de plus en plus petits sous l'effet du dérèglement climatique. Certains de ces morceaux de notre histoire culturelle font plus de bruit que d'autres lorsqu'ils, lorsqu'ils se détachent, avant de dériver dans les courants changeants de notre mémoire partagée. Parlez-en donc à François et à moi qui avons tous les deux en d'autres temps évoqué ici, à cette antenne, les départs de Jean Rochefort et de Claude Rich et le trou dans l'eau qu'ils ont laissé. Voilà donc pour la tristesse diffuse qui m'habite et il ne sert à rien, non François, de chercher mmh. une contrepétrie dans cette dernière phrase. Une tristesse dont l'expression m'a permis de tenir quoi Allez, deux minutes 30 à ce micro pour l'instant Et j'aurais bien du mal euh, maintenant à aborder d'autres sujets, en tout cas aucun qui ne m'inspire au point de donner mon avis dessus. Et c'est pourquoi je propose de rendre à cette émission anarchisante son rôle de service public pour ces dernières secondes. Une chronique n'étant qu'un assemblage plus ou moins savant de mots, enfourné avec plus ou moins d'habileté et d'empressement selon le temps d'antenne restant, je vous offre la possibilité, chers auditeurs qui auditaient, de nous éduquer ensemble pour mener à son terme cette table ronde pleine de talents Bravo à tous, hein, vous étiez merveilleux. En vous apprenant la signification de trois forts jolis mots. Je suis désolé, on meuble <rire> comme on peut. mon. Non mais vas-y mon gars, euh, voilà. Trois forts jolis mots découverts il y a peu à la lecture d'un passionnant ouvrage de François Garde, Marché au carguelen édité dans la collection Blanche de Gallimard, narrant trois semaines d'exploration par l'auteur de ces îles françaises perdues aux confins de l'océan Indien, aux portes du continent Antarctique. Alors prenez votre crayon tous, même-toi François, afin de quitter cette matinée lester d'un peu plus de savoir que vous n'y êtes entré et permettre à cette chronique d'échapper de justesse à l'inutilité la plus complète. Vous apprendrez donc qu'une provende PROVENDE désigne une provision de vivre que le joli mot dégade e recouvre un lieu de ravitaillement en eau douce et qu'enfin le mot barbare de castra mention s'il semble faire se rejoindre les pires cauchemars des hommes et des femmes n'est en aucun cas synonyme ni de castration ni de menstruation mais désigne, le croiriez-vous, l'art de monter le camp pour une armée en campagne. Voilà, c'est tout pour moi et celui ou celle qui apprendra à placer Et ce dernier mot judicieusement deviendra, je vous l'assure, le roi ou la reine des soirées parisiennes.
2: Merveilleux, euh, merci à vous mon petit cœur de palmier. Votre voix est un bien apaisant frima dans l'ouragan radiophonique des actualités mondiales. Hélas, 136 fois, hélas, cette émission touche à sa fin sur une note plus intime. Ouvre un hiatus d'un mois pour votre serviteur qui vous retrouvera fin mars au micro tout de suite. Euh, nous avons Scène Ouverte, bien sûr, qui vient nous parler d'un programme magnifique, euh, chaque semaine qui met le feu aux planches de la création artistique francilienne. Qu'a-t-on au menu ce soir, Yves
10: Bonsoir François. Alors ce soir, on va explorer le, le seul en scène. On va aller du côté du théâtre de Saint-Martin, on va aller également à la Contrescarpe et on va aller dans les salons à la poursuite de, de Racine et vous allez voir ça. Il va y avoir toute une flopée de, de gens et on va rendre aussi un bel hommage à, avec Gilles Costaz, à un grand acteur qui nous a dit à, qui nous a dit pas, Il y a pas très longtemps. Je vous en dis pas plus.
2: Je mentends du contentement Tel un chat repu qu'on gratouillerait sur le ventre. Merci, tout plein de merci à tous ceux qui au quotidien font vivre cette émission. Bettina Lioré, la première, notre rédactrice en chef. Mes co-intervieweurs de ce soir, Tiana Salès et Antoine Larcher, également à la chronique. Emmanuel Raspien à ce soir à la chronique, bien sûr, son timbre de dieu de dieu grec, pardon, on et le fabuleux le PH à la réalisation de cette émission, qui de ses doigts agiles amène à nos timbres vos oreilles, assistez ce soir de soins de Blanchet. Maestros, je vous tire mon chapeau. Euh, quoi, c'est fini pour nous hein, On dit que c'est bien Écoutez, buvez des coups, euh, sortez, dites oui à la vie, dites bonjour. Pour nous, c'est terminé. Adios, compagnie rose. c'était la matinale.